0: 思颖老师好
1: ，你好
0: 。啊，老师一开始介绍一下你儿童职能相关的背景，好吗？
1: 好啊,好啊，好啊，嗯，我自己的话是从事儿童责任教师已经呃非常多年，那呃自己也还会有额外去进修，比如说像儿童瑜伽啊，然后婴幼儿按摩的专业这样子，所以呃在教学的路上，除了儿童责任治疗以外，然后还有婴幼儿按摩跟儿童瑜伽，然后平常也有很多的亲子课程的教授，然后还有专业讲座的部分，嗯，所以就、嗯、呃把过去的经验都写在这本书里了
0: 。为什么儿童需要职能治疗师啊
1: ？OK， 好，大致分成两个部分，一个部分是有些儿童他在成长的过程中，其实会遇到一些状况，对，例如说有些小孩他们可能在发展上面是比较慢的，比较迟缓的，那这个部分呢，呃，家长跟小朋友就会需要有治疗师的帮忙。嗯对，那治疗师就会透过游戏活动来教导家长要怎么帮助儿童发展，这是一部分。但是我自己在服务的对象里面也有很多是一般的家长，因为就算小朋友在发展上没有迟缓的问题，一般的家长其实也会想要了解小朋友的一些发展历程，以及现在的家长是越来越重视，就是怎么透过亲子游戏来跟小朋友互动。嗯，所以这部分也是真人是可以服务的对象。
0: 所以本来有一一部分的职能治疗师是针对有一些身心障碍或者是一些比较智能障碍的一些人做职能的一个附件，对不对
1: ？对，应该说大部分的职能教师都是比较致力于这一块，对。但是现在有越来越多的职能教师是走入社区，然后服务一般的民
0: 众的。那接下来这本书呢，把儿童呢，呃，分为三个阶段，三个年龄各有不同的一个操作方式。那为什么用0到1岁、1到3以及3到6这三个大阶段？
1: OK， 因为零到一岁的宝宝他们会比较处于就是感官动作期，然后在这之前，其实呃宝宝的游戏也会比较是处于在地上的，因为他们比较还没有发展到走路的阶段，这样子。对，那是一到一到三岁，因为小朋友开始会走路了，然后这个阶段就会比较是喜欢跑跑跳跳。对，所以我们就把它分成一到三岁，然后接下来三到六岁呢，就是开始要呃发展更多的能力，比如说呃。精细动作的能力呀、啊，然后更进阶的动作能力，嗯、所以大致上是这样子分
0: 的，嗯。所以其实这本书也有带到一些道具，那其实很多儿童玩具的设计都有它适合年龄的一个道理，对不对
1: ？对对，因为不同的年纪，他们呃会需要的发展需求不一样，然后能够操作的能力也不一样。对，所以在挑选玩具上面，当然有它的一些原则。不过在这本书里面，我比较少是，呃，推荐家长去使用一些玩具。我大部分都是写如何运用家里的现有的器材，例如说，哎、欸，我们怎么去改造呃鞋盒？我们怎么去改造奶粉罐？或者是我们怎么运用家里可能现有的巧拼点就可以玩出不一样的游戏
0: 。就是利用现成家里的一个道具，就不要额外再去购买，而且儿童玩具。呃，小孩生长得非常的快，所以其实替换速度也要非常快，嗯、对不对
1: ？对对对，没错。所以这本书当初写的话，我会一直呃提醒自己说，呃，尽量让家长是可以在家中随手可得的东西就可以用来变化。
0: 嗯,嗯那接下来我们就从零到一岁开始讲。呃，这这个阶段的婴儿正在爬，啊、对不对
1: ？爬的话
0: ，可能是大概五六个月
1: 以上。对，但是在五六个月以前，嗯、可能比较多是躺或趴着。嗯
0: 、哦、嗯，所以还要练习翻身什么的
1: 。对对对，是。所以，在零到一岁里面的<哇>呃这个章节里面，呃，我有写到翻身啊，然后还有一些跟宝宝互动的一些技巧。对，然后再来就是慢慢走到爬，然后还有一些视听觉的刺激
0: 。所以这样讲，如果说你的小孩在适合的年龄还做不到一些动作，可能就会有，是不是就会有？发展迟缓的一个问题，嗯，呃，这个问题的，關
1: 注一下嗯，这个问题的话呢，其实我都会这样子跟家长说，就是其实每个孩子的发展历程都是不尽相同的。像有些小朋友他其实会跳过爬，嗯、或者是有些小朋友他会呃比较晚爬，可是后来他的成长速度就会整个跟上很快，对，所以就是每个小朋友的那个速度跟历程都是不同的。对，所以并不是说，哎、欸，如果我在这个年纪我做不出这个动作，它就是确定迟缓。但是当然我们会希望不要慢太多。嗯，那如果说已经超过他应该出现的年纪，嗯、可能半年以上，那他可能就会寻求更专业的帮忙
0: 。所以这个阶段的婴儿在引导他们的过程，因为他们还很脆弱，是不是都要很轻很慢？嗯在前三个月以前
1: 是的，因为前三个月以前他们的呃肌肉张力都还非常的软，都还没有发展起来。对，但是到三个月过后，其实小朋友就可以开始练习抬头啊，对，然后到五六个月开始可以爬，他们身体越来越有力气之后，其实没有想象中那么脆弱。但是呃，当然了，还是相较于一岁以上，还是相对比较脆弱一点点。嗯
0: 嗯。然后这个部分有一个章节提到的是按摩，按摩也是这个、嗯。跟小孩子互动的一个游戏之一啊
1: ，是是是，这也是我自己额外再去进修的专业之一。对，那其实这个按摩虽然我把它写在零到一岁，但是其实这一套按摩是零到九十九岁的人都可以去执行的。对，但是呃，在零到一岁呢，因为宝宝的能力。不管是动作或者是呃口语的能力都还有限，所以透过这种触觉的方式，然后当然过程中不止触觉，妈妈跟小朋友会有很多的呃眼神啊、声音的交流，嗯、会是跟就是零到一岁的宝宝互动的一个非常好的媒介。嗯
0: 嗯嗯虽然他听不懂你在说什么，可是他会观察
1: 。是，然后透过你的触摸也可以呃带给他安全感，然后也可以建立这个亲子的依附感。
0: 对啊，而且妈妈的声音对他们那个时候的这个年纪应该蛮重要，对不对？就是、对，非常重要
1: 。对，因为他们其实，在肚子里就已经听得到妈妈的声音了。对，然后再来就是、嗯、宝宝都会很喜欢妈妈的气味，所以像我们在呃鼓励家长做这个婴儿按摩的时候，其实我们都会鼓励家长用无色无味的按摩油，主要就是因为我们会希望宝宝可以去闻到妈妈的味道
0: 。所以有时候你是陌生的亲友，你要去抱人家小婴儿，他在哭闹。你也要知道，因为小婴儿就是不习惯你的味道
1: ，是这也是会是原因之一。嗯,嗯
0: 所以有时候爸爸就会很挫折，因为爸爸辛苦一点，我要抱小婴儿，<笑>小婴儿就一直哭，不给他抱。这个是你自己要去面对的一个现实，就对
1: 。<笑>所以，像婴幼儿按摩也非常适合爸爸参与。对，如果说说你是平常比较少跟就是孩子互动的爸爸，其实你也可以就是参考这本书里面的一些亲子游戏，或者是婴幼儿按摩的方式，那会让你的宝宝比较熟悉你。嗯
0: 、那接下来我们讲下一个阶段，就是到一到三岁，呃，这个阶段就有一些可能就会走，对不对
1: ？对，会跑。对，开始会呃发展出就是独立行走的能力，所以这个时候的。独立性跟一岁以前会很大不相同，所以这为什么是我切在一岁这个年纪的原因？嗯
0: 嗯，而且我觉得一到三岁好像他就有一点发展自我个性的，有时候就会表态他不喜欢或是不要做这些动作。
1: 是是是，所以我们都常常说 trouble t o 嘛，就是大概在一两岁，嗯、或者是有些小朋友是两三岁的时候，每个小朋友不一定，他们会非常喜欢说不要。那因为这个时候他们呃会处在一个心理发展阶段，就是他们很希望可以独立。对，所以这个时期其实、嗯、孩子是非常难难教，也非常难取悦的，因为他们会很有自己的想法，可是偏偏很多事情他们可能又做得还没有那么的好，嗯、还很需要你的帮忙。所以他们会处于一个很矛盾的阶段，所以这个时候其实，呃，对爸爸妈妈跟小朋友都会是一个呃小小的挑战。但是同时在这个年纪，他们的学习力也会非常的快
0: 。就有点像那种宣誓主权，他一定会先说不要
1: 。对对对，因为他会想知道自己的权利范围到哪，然后他可以独立做到多少的事情。在那个过程中小朋友都在探索自己的能力啊。
0: 嗯，而且他刚学会走或刚学会跑的时候，其实他们对外界的探索会更强，嗯、所以那时候的一个呃比较外向，可能在带领上会比较困难一点，对不对
1: ？没错，没错，对，就是呃发展出可以站啊、走啊、跑啊，呃，这个在心理上会是一个呃有点像是准备好想要脱离爸妈的那种，
0: 嗯嗯，
1: 嗯呃感觉复复对，但是其实对,对他是会想要自己去探索这个世界，但同时他又很不安。他还是会很需要知道你在哪里
0: ，所以这个阶段的游戏大部分都是比较大范围，对不对？才符合他们正在发展跑调的一个、哦、呃个性。嗯嗯
1: 嗯。不过这本书的话会比较着重在居家，对，嗯、因为当初这个东贩找我出的时候，那时候刚好疫情刚出来，哦、那我们会希望出的是、哦出嗯、对对，假如说真的不能出门的话，当然这些游戏要带到户外都都是可以的。对，但是有时候在家里呢，我们想要去变化出游戏，对这样来说反而有一个难度在。对，那呃，您说的大范围当然也是有写在里面一些大动作的游戏，對,对，例如说两岁的时候、嗯、小朋友会非常喜欢呃玩一些跳跃的游戏，或者是一些爬行的游戏，那我们也有写在一到三岁的这个范围里面
0: 。嗯，哦，原来这本书还有刚好符合今年的疫情，所以考量是以居家范围为主，就对。
1: 对对对，基本上这本书的所有游戏都是在家就能执行的
0: 。嗯，然后利用家中现成的道具去改造。对，接下来我们来讲三到六岁。三到六岁有一些可能也上小班的，所以呃，可能在老师的影响上也慢慢会有一点，对不对？嗯
1: ，是的，就是三到六岁的话，呃，现在的小朋友不一定啊，有些可能上幼稚园上的比较晚，但假如他是有、嗯。呃，上幼稚园的话，可能常会教会老师说，老师说是会的。<对>嗯
0: 、好，那接下来我们来讲三到六岁的一些游戏哇，好像是蛮蛮多有一些团康游戏，我们比较常看到的哈，什么袋鼠跳啊这些
1: 。是是是，三到六岁的小朋友呢，假如呃。前面的阶段发展的还 OK 的话，三到六岁可以做的事情其实非常的多。对，那、嗯、呃，三到六岁我写的整个范围也会再更广一点点，例如包括像动作上的，他们会喜欢更有挑战的东西，嗯，好，然后或者是精细操作上面的，然后或者是呃，刚刚有提到一些视知觉的，比如说就是呃，视觉认知，哈，就是比如说，哎、嗯欸，我看到。这个活动，然后我可以透过我的大脑去思考，我应该要怎么去做。然后还有一些比较进阶控制的，像球类的游戏，也都就是有收入在这个三到六岁的游戏里面
0: 。所以这个阶段就要训练他们手指的一个精细度，就对。所以他们可以操作一些比较高难度的一个呃道具或者是游戏这样
1: 对，相较于前一个阶段的话，其实就是又更进阶了。呃，那因为这个时期他们累积的一些。嗯，视觉的能力也好，手眼协调能力，或者是精细动作能力，会还蛮直接的影响到他们接下来上小学的书写跟阅读。对，所以这个阶段其实蛮重要的
0: 。嗯，而且这个阶段他们应该有一些语言能力，所以有时候游戏也要注入一些语言的互动，对不对
1: ？是啊，是啊，就是呃，应该这样子说，我觉得游戏它本身的话，就是一个跟孩子互动的媒介。对，我记得我里面有提到一些话语，是提醒家长说，就是我们要去重视跟孩子游戏互动的过程，有时候反而这个过程比结果更重要。嗯
0: 嗯，嗯而且在书里有提到，也是可以适当的用一些道具啊、彩色笔啊、剪刀，训练一些他的手眼协调
1: 。对，呃，基本上即使是三到六岁这个年纪，我也是尽可能的，就是写。我觉得在家就可以拿到的东西，例如说，哎、欸，如果我们家里有一些彩色的纸、色纸，那我们可以怎么变化出不同的游戏？<對 S 1> 或者是，呃，如果我就是一张白纸跟一支彩色笔，那我要怎么跟孩子玩运笔的游戏？嗯，在运笔那一章里面，其实我的道具就只有一张，呃，一张纸跟一支笔这样
0: 。就真的蛮适合这个，嗯。在家的父母，然后透过这本书的一些操作跟小孩互动，不然有时候真的是如果没有这样的一个引导游戏方式，有时候真的爸妈在家还真的不知道要陪小孩干嘛，对不对？然后就很容易拿手机给他玩，因为手机的声光刺激比较快，<对>所以小孩比较会容易的不专注，然后不会吵你这样子
1: 。对对啊、哦，我发现疫情期间还蛮多。哦。爸妈都有这方面的焦虑，就是呃时间跟孩子在家拉，就是在跟孩子在家的时间拉长了，对，然后反而说那些空白的时间完全不知道怎么去填，对，那就算没有疫情的情况下，也不可能每个周末都是出门，那或者是你下班回家，你想要陪小孩做点什么，结果你不知道你可以做什么，所以就只能像您说的，可能会用三 C 育儿的方式，那三 C 育儿也不见得不好，但是呃如果我们可以透过更多那种。互动性更强的游戏的话，其实我相信孩子会很喜欢诶
0: 、欸。好，那我们讲三到六岁，可能有些小孩已经上幼稚园了，那会不会有些父母亲就会认为说，<是>关于这个亲、嗯、子互动的一些游戏，在幼稚园的时间就够了，然后晚上他就想要休息，不太想再跟小朋友互动这样子。嗯嗯嗯
1: ，我觉得这就是一种选择，因为其实啊，呃，如果真的陪伴孩子成长过的爸妈就会知道，孩子需要你。很需要你关注跟陪伴的时间，就是那几年。<笑>那有时候过去就没有了。<笑>对，那尤其三到六岁这个时期，嗯、虽然他已经上幼儿园，也接受非常多的刺激，嗯、可他们其实还是非常渴望爸妈的陪伴的。<對>嗯
0: 、所以适当的陪伴，才不会这个有点到时候等他们更长大一点之后，你会有点挫折感，或者是有点失落感这样
1: 。嗯，有时候在他们还很需要关注，还。很想跟你很亲近的时期，我们多陪伴他，其实就是建立跟他之间那种亲密感。然后他愿意跟你分享事情，他愿意跟你一起玩。等到他再大一点、再独立一点的时候，你们这种关系还在
0: 。那、啊、如果说真的这个父母亲啊拿了这本书，然后去练习这样的一些游戏方式跟互动，哎、嗯欸，那如果小朋友的反应不是所预期的，那会有什么样的一个状况吗？会不会有些爸妈就比较担心？为什么他玩的跟我们这个书里写的结果可能不太一样？嗯，可能他没兴趣或不喜欢，或者是他反而哭闹这样子。嗯嗯嗯嗯、是
1: 是是，呃，我觉得啊，这本书，我记得我在序里面有讲到，我希望这本书虽然是一个很像工具书的东西，但是我希望拿到这本书的家长，不是说。哦，我要很紧张的，就是按表操课。哦，你现在一到三岁，那我们就从活动一玩到玩<笑>到活动三十这样。<笑>对我觉得，对我觉得我写这本书的概念比较不是这样。我写这本书的概念比较是说，哎、欸，今天如果我很想要呃陪孩子来做点什么，可是我没有想法，我没有灵感，或者是孩子很希望我陪他玩，可是我真的不知道我可以做什么的时候，那我们可以陪孩，我们可以跟孩子一起翻一翻。那呃，哦、这本书为什么会这么多的照片呢？其实是因为我觉得这本书不只是要写给大人看的，也是要写给小朋友看的。嗯、呃，小朋友你们可以呃翻一翻里面的照片，让我们就可以跟爸妈一起讨论说：“哎，我想要玩这个，妈妈你可以陪我玩这个吗？”我们甚至可以一起共同去选择一个游戏。那过程中呢，不管做得到做不到，其实都没关系，因为互动才是最重要的。嗯
0: 、哦，他直接看照片，看照片玩就对了。嗯
1: 是那个文字是说明给爸妈看，但是<對>呃，孩子是可以去看照片的。
0: 不过在带领的过程，我相信爸妈自己应该也会有些收获，对不对？哦、因为他可以更多的观察到小孩的各种不同的面相，这样
1: 是啊、呃，在我多年上这个亲子课的。嗯，心得里面吧，哈，非常多的家长会跟我说，哎、欸，他他们原本的想法是觉得说，哎、欸，小孩就放在那里给他自己玩就好了，对。但是他们透过就比如说参与亲子课，他们真的要去陪着孩子去玩一个游戏的时候，他们才会发现说，哎、欸，其实有了你的陪伴，孩子是很不一样的。因为那那个时间是你们共创的，嗯、有点像是你们经营了一个共同的回忆、共同的话题。对，那当然没有你的陪伴，他当然可以自己玩，他当然也会自己长大。可是有了你的陪伴，会让过程很不一样
0: 。嗯，而且我觉得在陪伴的过程，可能你会发现你小孩的某一方面的一些天分特质，对不对？可能他对声音特别敏感啊，<是>或对色彩特别的敏锐，<是>对不对？
1: 是是是，你会发现它呃不同的特质。那像有些孩子的特质是非常的有创意。呃，我记得我序里面有写到说，很多时候啊，呃，开启游戏的可能是我们，但是最后你会发现是孩子在带领你完整的游戏，因为他们会加入很多自己的创意跟想法。那我们就是呃自然的跟随着他们就可以了。对，
0: 因为我们大人已经社会化，已经被教条了，嗯、所以我们很多做事或者是有玩游戏的方式，都会都会认为要照规矩
1: 。对对对，所以比如说像我里面可能有提到一些积木的游戏，那你可能刚开始觉得说，哎、嗯，好啊，我想照着这本书来来玩玩看积木的游戏，结果最后可能你跟孩子是一起在盖一个房子，然后一起用这个房子在说故事，我觉得那样也非常好
0: 。嗯、那玩游戏的这个时间到底有没有什么限制？怎么样来观察？呃，玩到什么时候，小孩累了，或者是可以换下一个游戏，或者是该休息了
1: 。我觉得这个就是真的要靠父母对小孩的理解跟那个敏锐度，对对对，经验的累积。嗯、如果你不常陪小孩玩，你当然就不知道说，哎，这个游戏到底玩到什么样的程度。呃，是需要休息一下，然后呢，是需要喊卡，让孩子就是暂停，换下一个活动。但如果你很常陪孩子玩，大概会知道哪一类的游戏孩子可以持续的比较久，哪一类的游戏呢，孩子可能玩个十分钟就会需要停一下
0: 。那如果说我在这个带领的过程，小孩遇到挫折，他做不到一些特定的动作的话，那他有挫折感，嗯、那父应该怎么样去陪伴他们
1: ？书里面的游戏呢，尽可能的我都会写出一些分级。对，例如说，如果他还做不到，嗯、那我们可以先做什么？对，就是呃，做一个难度上的分级。那如果说，嗯、呃，孩子呢还做不到，通常我的方式是，那我会跟他说，哎、欸，那我们下次再来试试看。对，或者是我可能会给他更多的协助啊、呃。当然，就是看他当下想不想去做这件事情。如果他已经不想做了，那没关系，我们可以下一次再来做。对，因为、嗯、呃，陪伴孩子是每天的过程，然后这本书的这个游戏的场域又是在家里，<对>所以游呃游戏的机会不会只有这一次，每天都可以有，嗯，所以增加协助是一个方式，然后呃你在旁边的鼓励，然后陪伴也是一个方式，或者是你可以跟孩子说，我们下次再试试看
0: ，嗯，而且我觉得父母亲应该还是要有一个心理建设，就是要有耐心，因为很多动作我们大人习以为常，<对>很简单，可是对小婴儿来讲。他们确实会有困难度
1: 。对对对，我觉得呃，对家长来说，呵呵就是自然的陪孩子玩这件事情呢，就是也是需要练习的。因为有时候我们会觉得说，哎，你应该要做到这样啊，但是我们可能会忘记，对小朋友来说，很多的经验都是第一次。嗯，所以给孩子多一点的时间，嗯、然后放慢脚步，然后告诉自己。今天如果呃这个游戏孩子玩的不是很顺利，明天可以再来。对，反正每天每天你都有跟孩子很多的时间
0: ，所以不能轻易骂小孩怎么那么笨，对不对？<笑>呃，这个是当然
1: 是的，嗯，呃，其实小朋友越小啊，我们呃大人给他的话语，他们是越容易全盘吸收的
0: 。嗯,嗯，因为他也会听那个语调，所以他可能也会感受到挫折。
1: 是，而且我觉得让孩子在游戏中经历挫折也是一种学习。像有时候孩子做不到，他们会生气，那我也会鼓励他们说：“诶<對>、欸，你可以告诉我，你现在感觉很挫折，你其实需要我的帮忙。”对，然后让孩子练习去说出說：“说我现在做不到，我感觉很挫折，请问你可以帮帮我吗？”我觉得对很多孩子来说，这种说出口的求助。跟把自己的当下的情绪说出口，也是一个很棒的练习。所以我不觉得说，呃，游戏一定都要顺顺利利的才是很好玩，才是很快乐的结果。有时候遇到挫折也是一种很棒的学习。
0: 嗯，好，就是老师把书的推荐呢稍微提一下吧。嗯
1: 、哦，好啊，好啊。好，呃，这本书的推荐人呢，第一位是呃无业儿童职能教师，那他跟我是就是同职业的呃一位老师，那他也是我就是呃多年的偶像，大家如果有机会的话，可以去呃看一下他的粉砖。对他是一个非常有创意，然后非常会产出就是活动影片的一位职能教师，我非常的喜欢他，也非常的尊敬他。那这次很荣幸邀请他呢，呃，愿意为我这本书来挂名推荐。那第二位就是黄医师，相信大家都非常的熟悉哈，应该他是他写的东西是非常多家长的圣经这样子。嗯、那这次也很荣幸邀请到这个黄医师，可以为这本书来做挂名推荐。然后第三位呢是这个欢迎光临口罩动物村的绘本作家黄之莹，嗯嗯、对，那他的绘本我都有。呵呵那这次也非常感谢，就是这个黄之莹作家，他愿意来挂名。那最后一个的话呢，就是这个新竹马街医院的小儿科主治医师，对，雷伟德医师，嗯，也是、嗯、呃非常感谢他愿意呢，呃，用他的专业，嗯、然后来为这本书挂名这样
0: 子。黄之莹老师讲一下你个人的粉砖。呃，大概分享哪些内容？哦、应该也有跟儿童智能相关的一些游戏或者是文章，对不对
1: ？对对对，就是呃，我的粉砖上呢，主要会透过几个方式来跟大家介绍一些不该说儿童发展相关的一些知识。例如说，有时候我会拍影片，然后呃，去说去阐述一些我认为很重要的观念，或者是啊、呃，我会拍影片教家长怎么去带小朋友玩。嗯，然后再来是，我也其实蛮常写文章的。嗯，大家如果对于一些儿童发展相关的议题有兴趣的话，也可以上我的那个部落格。嗯，嗯就是我的粉砖里面都会有连接，这样那部落格里面就会有比较完整的文字阐述。这样，
0: 嗯嗯，好，那如果家长真的这个陪伴小孩，他觉得小孩可能好像真的有一点点发展的一个状况，是不是到一般医院都可以挂到儿童职能治疗师这个科别？
1: 是，呃，一般来说，如果你发现小朋友有发展上的状况，那你就可以先挂这个儿童复健科，对，然后呢，就会由复健科的医师帮你评估一下小孩的整个发展的状况，大致上需要哪些专业。那我本身是儿童针灸师，但是有一些小朋友他们可能是语言，主要是语言发展上的迟缓，嗯、那医生可能就把它转接到语言治疗师那边去做治疗，<是>对，那有些可能是比较是肢体上面的。困难需要帮忙，那可能就会有物理治疗师，对加职能治疗师一起帮忙，或者是有些小朋友可能三专业都需要。然后还有再来就是心理治疗师，那甚至有些医院是有音乐治疗师，对。那整个流程上主要就是由医师来评估这个小朋友需要什么样的专业介入，然后呢就可以去帮他转介。有一些医疗院所是治疗所，比如说如果是职能治疗所，嗯、<哼>那你可能就是你已经确定小孩有这相关的需求。我们就是去直接去诊疗所或语言治疗所来接受评估跟治疗，这样子
0: 。所以一般就先从儿童复健科开始过，然后透过医生的一个安排或诊断，再分到你们个别的专门的一个呃科别就对
1: 。是，如果必要的话也会做这个联合评估。对，所以联合评估可能就是不同的、嗯、呃治疗师去帮你的小孩做一个能力上面的评估，然后最后会产出一个评估报告给你。那你就可以清楚地知道，说小朋友可能在哪些部分是需要加强的，或者是有一些这样可能是多虑了。有时候联合评估做出来，哎、嗯欸，其实、嗯、对，其实小朋友是没有落后的，所以他们可能就再观察就可以了
0: 。所以一切的一切都是来自于家长一定要耐心花很多时间陪伴你的小婴儿，你才会发现这些问题，对不对
1: ？嗯，对对。像我觉得我的亲子课里面还蛮多家长是透过。真的看到小朋友去玩这些游戏，才意识到说，哎、欸，小朋友好像听不太懂，或者是说，哎、欸，小朋友都不愿意配合，或者是，哎、欸，小朋友其实，在一些动作上面，怎么感觉，呃，是有一点偏弱的，所以他们才开始去意识到，好像这个孩子需要更多生活上面的练习，所以。开启了这个意识之后，就开始在生活中制造很多的游戏的机会，或者是练习的机会给他们，那孩子就进步了。可是如果你没有陪伴他们去做这些事情，其实你那个敏感度会是低的
0: 。对，像我个人呢，也有陪伴小孩子去跳芭蕾舞，然后我就在观察、嗯、他常常转错边，嗯、所以要么就是可能发展还没到，我多虑了；要么就是可能真的有状况，对,对不对？对
1: 对。对那这个的话，就是因为你看哦，你有在旁边看，你才观察得到。对對,对。那如果你是实际陪他玩，那你感受会更明显
0: ，更强烈
1: 。嗯，对。那如果你今天只是哦，我就把你载过去，然后我人就走了，我也没有在看你上课，其实你会不知道他在过程中遇到什么困难，还是说他过程中表现好或坏，其实你都是没有概念的。
0: 对，而且家长在旁边，他会更有成就感、<嗎>安全感，对不对？
1: 哦、嗯，当然哦，很多小朋友做得好的时候，他们第一个反应就是回头看妈妈，我再看他
0: ，看爸妈有没有在看他。<笑>那通常大部分的爸妈带到那些呃才艺所，通常都在滑手机，非常的可惜
1: 。但我觉得这个也没不能怪爸妈们，因为其实很多时候在育儿的过程中，爸妈是非常需要喘息的，<笑>对，就是休息一下。<笑>对，对对对<是>嗯。但是我觉得就是，哎、欸，你可以提醒自己滑一下，就抬头看一下。
0: 至少你的孩关注一下，<是>对，不要沉迷手机
1: 。至少你孩子下课之后，呃，你还可以跟他说出你看到了什么，让他知道说，哎、嗯欸，你其实有在看到他的一些表现，他们会更有动机去学
0: 、嗯。育儿真的是一条很漫长的路，然后买本书好好的陪伴，然后有问题也可以透过粉针跟我们的、嗯、呃志颖老师互动，嗯、或者是咨询一些问题。嗯、那当然，如果更严重的话，还是要积极一点，赶快去挂号，然后透过医生的诊断，对不对？
1: 是的，嗯，如果真的有这层担心的话，嗯、我会建议就是真的实际把你的孩子带到治疗师的面前去做一些评估，因为有时候呃，如果你只是问问啊，或者是呃咨询，但是这个老师没有真的接触到你的孩子的时候，我觉得那个都是不准的，因为有时候孩子他不只是发展上的问题啊，你我们还要考虑他的个性。然后老师其实像我自己，我也会去考虑家长的教养方式。<是>对，有什么需要调整的地方？对，但是我给每个家长的建议都是不一样的，因为有些家长他天生就是很温柔，那有些家长天生就是太凶了。嗯、对，就是每个人需要调整的那个其实是不一样的，<對>所以我会蛮建议，如果有这方面的疑虑，其实就是很直接的把你的孩子可以带出
0: 来
1: 看，嗯，带出来看
0: ，千万不要用线上问诊的方式，嗯、<笑>线上问一堆，其实你们也很难具体的回答
1: 。啊、嗯，对，我觉得。会跟就是真的实际有接触到孩子会有一个落差，但是如果你只是初步的有一些小小的疑虑的话，那我觉得是不妨可以就是线上咨询。但是基本上我通常来线上咨询，如果他的问题是一大串的话，我都会鼓励他直接把孩子带到治疗室那边去评估，会更
0: 准确。嗯，就很难具体，就对，
1: 嗯，对，很难具体，而且你也不知道小孩到底是呃什么个性，然后。有时候家长说的也不一定准，因为治疗师看到的跟家长看到的时候是不一样的。嗯
0: ，对，而且到最后可能会发现是父母亲的问题比较大，所以还是要双方面都带过来看一看，<笑>对不对
1: ？对，然后确实有些父母也真的是多虑了，就是他就、嗯、哦，我的小孩专注力好差哦，但是真的带来的时候，其实那个都还在很正常的范围里，因为一般小孩也会喜欢看东看西啊，也会有好奇心啊，对，那家长会觉得说，哎，他不能盯着。某一个东西看很久，那它就是有专注力的问题吗？对，但是我觉得即便你是多虑了，治疗师都可以帮助你去厘清这一些概念。嗯
0: ，好，今天非常谢谢吴志颖治疗师为大家介绍《嗯、教你玩出无限潜力》<好>，台湾东贩出版，谢谢
1: 。嗯，谢谢你。